0: Wir sind am letzten Teil angelangt für unsere Serie und ich habe einen Meter mitgebracht, Apostelgeschichte 29, und so einen Meter beschäftigt mich schon ein paar Tage, ist es so ein, ein Bild für mich, für ein Leben, eine Lebensspanne. Jetzt kannst du dich da selber mal schauen, wo du ÖPB bist, oder? Hunderte wäre so ein bisschen das Maximum, das man erreicht, vielleicht 100, 1, 2, 3. Und irgendwo da dazwischen kannst du dich so und Mir hilft so einen Meter. Ich habe kürzlich mal geschaut, ich bin so etwa bei 35 jetzt. Nein. <lacht> <lacht> ich staune, wie schnell die letzten 10 Jahre vergangen sind. Aber da kannst du dich so an und du denkst, ja, gehen wir mal von... Heute zeigt man 80 vielleicht aus, vielleicht ist es 90. Du denkst, Mann, die Hälfte ist schon durch. So ein bisschen mehr. Und was mich beschäftigt ist... Wirklich die Frage, was mache ich mit den Jahren, wo mir noch bleiben auf dieser Welt? Weil wenn du den Meter und das ist wirklich nur symbolisch, das ist ja eigentlich nur das Vorwort von dem, was nachher noch kommt, oder? Also es ist nur eigentlich eine ganz kurze Zeit, und wenn man das jetzt auftönt und so die Frage, was mache ich mit meinen Jahren, wo mir noch bleiben, für was lebe ich? Ich habe mich gestern getroffen mit einem Freund, haben wir drei Stunden zusammengesessen, und ich habe gesagt, ich wünschte mir so sehr für mein Leben, dass mein Leben Spuren hinterlässt. Nicht nur Staub aufwirbelt, sondern Spuren hinterlässt. Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. wenn du dich so auf den Meter anschaust, was machst du noch mit den letzten Jahren, die du noch hast? Und wie viele Jahre denkst du noch zu leben? Ich meine, kannst du dir das ja mal vorstellen. Aber für mich ist das so ein, so ein, so ein, so ein gutes so Mahnmal, so ein Meter. Ich habe euch ein, ein Zitat mitgebracht von dem Mann, von dem hübschen Mann. Abraham Lincoln, ehemaliger Präsident aus Amerika, hat Folgendes gesagt. Und am Ende sind es nicht die Jahre in deinem Leben, die zählen. Es ist das Leben in deinen Jahren. Ich glaube, es ist etwas Urgutes und Weises, ab und zu mal darüber nachzudenken. Erstens, vom Ende her... Das macht uns weise. Und das zweite Mal überlegen, was für ein Leben fließt eigentlich in meinen Jahr. Bin ich einfach im Hamsterrad, wo ich so durchlaufe? Oder mit was fühlt sich mein Leben? Und das ist das, was mich in der Apostelgeschichte so begeistert hat. Ist, die haben gewusst, für was sie leben. Da ist der Glauben an Jesus nicht irgendwo noch so ein Anhängsel, gewesen, sondern die haben eine Leidenschaft. Gehabt. Und ich habe das Gefühl, jede jeder Seite der Apostelgeschichte, die ich lese, da war da, da das Leben pur, gewesen. die sind hart am Wind gesegelt. Die sind nicht irgendwo im sicheren Hafen, aber die haben auch etwas erlebt. Und das begeistert mich so, wenn ich die Apostelgeschichte lese, wie mit der Klarheit sie unterwegs sind, wie sie Jesus täglich erlebt haben. Täglich. Und frage heute Morgen, am Ende der Serie, und ich werde es am Schluss vom Gottesdienst auch nochmal stellen, für was lebst du? Egal, ob du neu da bist, das erste Mal da bist, ob du, ob du schon 50 Jahre alt bist, für was lebst du? Ich habe einen Text mitgebracht von einem Mann, der sieht so aus. Ich weiß nicht, kennt man kennt seine Text mehr als sein Gesicht. Das ist der Heinrich Böhl, Schriftsteller, hat 1917 bis 1985 gelebt, Nachkriegsschriftsteller, und er schreibt folgendes. Und der Text hat mich sehr beschäftigt. Ich habe den gehört vor ein paar Wochen, und bin dann dem nachgegangen, habe ihn googelt und gesucht, bis ihn gefunden habe, und ich mal hören, was er schreibt. Er sagt, «Ich überlasse es jedem Einzelnen, sich den Albtraum einer heidnischen Welt vorzustellen». Oder eine Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde, den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde ich eine Rechtfertigung für Unterdrückung, Mord, Gewalt. Ein Christ, der sich ihrer schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Hin und wieder gibt es sie. Christen und wo einer auftritt, gerät die Welt in Staunen. Damals 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie, Liebe für die, die der heidnischen wie gotlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würde. Heinrich Böll. Mich hat der Text beschäftigt. Ich habe hier eine Zusammenfassung nochmal. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Hin und wieder gibt es sie, Christen, und wo einer auftritt, gerät die Welt ins Staunen. Was für eine starke Aussage, dass das Markenzeichen der Christen Barmherzigkeit ist. Was für ein stark, wenn Christen bekannt dafür sind, dass sie barmherzig sind und barmherzig leben. Und nicht die sind, wo alles wüsstet, sondern die sind, wo du alles darfst sie und angenommen bist, einmal grundsätzlich so wie du bist. Und dann der zweite Satz, ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen, heute müsste man sagen, über zwei Milliarden, auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern können. Das ist das, was die Apostelgeschichte so auszeichnet hat, was mich so begeistert hat an dieser Apostelgeschichte. Das sind Menschen, einfachste Menschen, wo Jesus in ihnen die Welt verändert hat. Das sind nicht irgendwie Top-Bildete, die Eliten von, weiss ich was, sondern das sind einfache Leute, ganz viele von ihnen sind einfache Leute. Und Jesus hat durch sie die Welt verändert. Dort drin, wo sie sind. Und unter das möchte ich nicht gar Leute. Das ist, das ist die Vision, wo mir Gott und, und uns allen, die dran in dieser Serie in der letzten Woche so gesagt haben. Wenn du bist ein Weltveränderer. Wenn Jesus in dir lebt, ist es Mega Potenzial, dass deine Welt verändert werden kann. Wir sind gestartet vor sechs Wochen. Peter Brütsch, wo er erklärt hat, dass Chile nicht das Gebäude ist, sondern Menschen. Dass Menschen die Bewegung ausgemacht haben in der Apostelgeschichte bis heute und dass es Menschen waren, die mutig waren sind und mutig der Jesus, von dem Jesus verzählt hat. Man ihr euch erinnern an die Szene, wo der Petrus und Johannes gefangen genommen worden sind, ausbeichtet. Jeden Morgen, wenn sie duschen und die nach Nacht unter der Dusche gestanden sind, haben sie sich an die Beichterhieb erinnert und sie sind aus dem Gefängnis und Was haben sie gemacht? Sie haben von Jesus weiter verzählt. Und sie haben das also eher genommen, dass sie haben müssen leiden für ihn. Und dann der Röne Christen, der uns erklärt hat, wie viele Geschichte passiert ist bis heute in Rapperschwiliona, was alles passiert ist, dass die Menschen heute noch das Evangelium hören können. Und dann der Satz, Apostelgeschichte 15, lasst uns den Heiden, die Christen werden möchten, nicht unnötige Hindernisse in den Weg legen. Das steht in der Bibel. Wir haben leider viele Christen vergessen, dass man den Menschen, die Jesus kennenlernen wollen, nicht unnötige Hindernisse in den Weg legen, nicht Gesetze auflegen. Nur wenn du das und das bringst, dann darfst du Christ werden. Nein. Sondern dass man den Weg zu Jesus kein Hindernis in den Weg legen. Und dann letzten Sonntag das Gebet. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft ohne Angst weiterzusagen. Mit Mut. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Sohnes Jesus, den du gesandt hast. Sehrst Gebet von der Gemeinde, wo sie sich eis gemacht hat. Und ich hoffe, dass du es mitgenommen hast letztes Sonntag und trabisch an dem Gebet. Dran bleibst, bis es sich erfüllt und darüber aus. Wenn du die Teil verpasst hast in dieser ganzen Serie, prisma.tv, schau es nach. Weil das ist der Spirit von dieser ersten Gemeinde und der Spirit, wo wir uns wünschen, da im Prisma. Und heute Morgen, so als Schlusszusammenfassung, möchten wir miteinander drüber nachdenken, was ist denn das eigentliche Extrakt von dieser Botschaft? Das eigentliche Essenz, so, so, wenn man es müsste, alles Konzentriert weitergeben. Was ist es denn? Wir möchten in ein Leben hineinschauen, wo sein Leben das verdeutlicht und wo nachher selber auch noch erzählt, was das Extrakt ist. Es ist ja so gewesen, dass die ersten Gemeinden sind ja rasant gewachsen. 3000 Leute zum Glauben ab Pfingsten, nachher 5000. Das heisst, sie sind täglich dazu gekommen. Das war eine Megachurch und sie ist gewachsen und gewachsen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn etwas so schnell wächst, dann hat man unsere Gemeindeleitung an Sie haben angefangen, Strukturen zu setzen. Das heisst, sie haben strukturelle Probleme Und was hat man gemacht? Man hat sieben Diakone gesucht. Das heisst, die Männer, die voll heiliger Geist waren. sind. wir gesagt wir müssen, wir müssen uns besser strukturieren. Wir brauchen mehr, die leiten. Und sie haben sieben gesucht, die da einsteigen können. Und einer davon war der Stephanus. Stephanus ist einer von denen Personen, die ich im Himmel mal das Glas Wein trinken möchte. <lacht> Stephanus ist einer, der heisst von dem ein Mann voll Gnade. Ein Mann voll Gnade. Ich meine, das ist eine unglaublich starke Bezeichnung. Du bist schon mal einem Mann begegnet, voll Gnade. Mit diesen Mannen ist man gern zusammen weil sie gnädig sind. Will du weißt, ich kann so sein, wie ich bin, ich muss mich nicht verstellen, ich werde einfach mal brutto angenommen. Und der Stephanus ist einig, sie ausdrücklich erwähnt, ein Mann voller Gnade. Und es heißt, Gottes Kraft wirkte in ihm. Das ist Folgendes passiert mit dem Stephanus, Stephanus ist nicht die oberste Leadership-Etage, sondern die zweite. Und der Hohe Rat hat sich gesagt, wir müssen ein Exempel statuieren. Das heißt, wir nehmen einen von denen und zeigen mal, machen mal ein bisschen, wir, wir, wir machen etwas mit dem, wir bringen ihn nämlich um. Und dann werden die Christen nachher endlich Ruhe geben. Das ist so das Konzept dahinter. Und was haben sie gemacht? Sie haben Leute angehört, so wie bei der FIFA, das kennen wir, oder? dass die für einen wählen. Respektiv da ist es darum gegangen, dass die... Dass die etwas Negatives erzählen, das hat den FIFA wieder ganze also ich wird niemand da zu nächstes Aber die haben Leute da wo die Negatives über den Stefanus sagen. Und der ist verhört worden. wenn ihr müsst euch das vorstellen, wie hat verhört und in dem Verhör steht der Stefanus auf und sagt: Ich möchte euch etwas erzählen. Und er setzt im Alten Testament da. Und er nimmt absolut ein Blatt vor den Mund und er erzählt ihnen, dass Jesus ist der Retter. Der, den ihr gekreuzigt habt, der ist für euch gekommen. Und selbst in dem Verhör, der total mies gelaufen ist, hat der Stephanus eine Botschaft und eine Leidenschaft. Vielleicht hat es ja einen unter denen hohen Mannen, wo es begreifen dass Jesus auch ihn liebt und für ihn gekommen ist. Und er konfrontiert sie mit der Wahrheit. Und wenn du mit der Wahrheit konfrontiert wird, gibt es zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Entweder du flüchtest oder du stellst dich hierher. Und sie haben das Erste gemacht. Sie haben sie nicht wahrgenommen, sie haben den Stephanus gepackt, sind vor der Stadt raus mitten und haben ihn gesteinigt. Und wo der Stephanus gesteinigt wird, heißt es in der Bibel, dass Jesus neben dem Thron vom Vater aufgestanden ist. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Jesus aufsteht. So bewegend, dass Jesus aufsteht, wenn es einem von seinen Leuten an den Kragen geht. Und der Stephanus wird gesteinigt und ist der erste Märtyrer. Ich habe mich gefragt, wir möchten Apostelgeschichte 29 schreiben, wenn wir diesen Teil auch haben, wo es uns etwas kostet, unseren Nachbarn einzuladen, unseren Arbeitskollegen vielleicht von Jesus etwas weiterzuladen mit dem Risiko, dass wir abgelehnt werden? Bei uns ist ja steinig und kein Thema, zum Glück. Aber Ablehnung kann durchaus ein Thema sein. Und ich habe mich gefragt, sind wir auch bereit, diesen Preis zu zahlen? Wenn es um Apostelgeschichte 29 geht, das hat sich ja etwas gekostet. Der Stephan ist umgebracht worden, aufgrund von seinem Glauben. Und auch heute passiert das noch, dass Menschen aufgrund von ihrem Glauben leiden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Eine Frau aus Eritrea. Nachts war es furchtbar kalt, tagsüber brütete es heiß. Doch ich fasste Mut und in der Nacht sang ich Gott Loblieder. Dafür folderten sie mich. Und Leute, das ist nicht irgendwo, irgendwer, das sind unsere Geschwisterten, die zurzeit ganz Schwieriges erleben, weltweit. Das ist einfach ein Beispiel. Aber löhnt uns das nicht vergessen, in all dem, Ihnen, wo wir sind, da in der Schweiz, wo es uns so komfortabel geht. Löhnt uns an die Geschwisterten denken. Stefan er ist öffentlich umgebracht worden weil er den Mut gehabt, zu dieser Botschaft zu stehen. Und bei dieser Steinigung ist von einem Mann zu reden, von einem jungen Mann, der auch dabei war. Wir kennen ihn heute unter dem Namen Paulus. Saulus ist hebräisch, Paulus ist griechisch, hat nichts zu tun mit seiner Veränderung im Leben, wird immer wieder falsch zitiert. Aber der Saulus ist da dabei, und es das heisst, dass er auf Kleider aufpasst. hat. Er ist ein junger Mann. Gewesen. Und es heißt, für ihn, Saulus, ein junger Mann, aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Wie schräg ist das denn? Da wird ein Mensch umgebracht und der junge Paulus oder Saulus ist dabei und sagt, hey, das ist gut, das ist richtig. Absolut fanatisch verblendet, könnte man sagen. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Das ist sein Goal Für das hat er geklappt. Er durchkreuzte, durchsuchte Haus für Haus, weil dort sind Christen Und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie ins Gefängnis bringen. Schon Paulus seine Geschichte. Und von ihm heisst, dass er ein Ziel hatte, die Christen auszurotten. Und jetzt müssen wir schauen, was passiert ist. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen. Was haben sie gemacht? Versteck. Die haben sich versteckt. Die haben sich verkrochen. Nein, es heißt, das Evangelium bekannt. Paulus hat die Idee gehabt, wenn man die Christen ausrottet, wenn man sie bedroht, dann wird das Evangelium sterben. Es wird Eingehen, es wird nicht weitergehen, es hat eigentlich alles alles ganz düster ausgesehen. Und jetzt müssen wir schauen, was Gott daraus macht. Die Menschen sind verteilt worden, verstreut in die ganze Gegend und das Evangelium ist rausgegangen, schneller als je zuvor. Was ist das für eine Lektion für uns da drin? Das Evangelium ist nicht nur in Jerusalem bekannt worden, sondern in der ganzen Gegend herum. Ist es nicht eigenartig, dass wenn wir meinen, jetzt jetzt ist aber alles aus dem Ruder gelaufen, dass das Situationen sind, wo Gott kann brauchen um etwas noch viel Besseres zu machen? Dass das Situationen sind, wo Gott kann in etwas verändern kann, wo etwas kann in Gang kommen wo man sich nie vorstellen kann? Vielleicht bist du heute Morgen da als entmutigte Person, die sagt, es ist eigentlich alles aus dem Ruder gelaufen. Es ist nicht mehr so wie früher, es läuft nicht mehr so, du stehst an, körperlich, seelisch, psychisch. Und du denkst, es gibt keinen Ausweg mehr. Schau mal, Gott ist ein Spezialist für ausweglose Situationen, also es ist ein Spezialgebiet. Wo Jesus gestorben ist, und alle denken jetzt, hurra, jetzt ist es, jetzt ist es vorbei, also Befinden von Jesus. Und Gott hat aus dem Tod ihn zum Leben erweckt. Und hat ganz eine ganze neue Perspektive reingegeben, die nur Gott kann geben kann. Und wenn du heute morgen da bist, entmutigt, weil du mit dem Leben nicht klarkommst, und das gibt so so im Leben, ich kenne das selber, wo du das Gefühl hast, es ist alles drunter und drüber, dann mach die Rechnung nicht ohne den Wirt, und der Wirt heisst Jesus Christus, wo die Situation kann verändern kann. Und vielleicht bist du nur für diesen Satz dran gekommen, dass, dass Krisensituationen nicht das Ende sind, sondern oft der Anfang von etwas, kann, wo gesund kann, das heil werden kann, von etwas, das Gott noch ganz anders vorhat. Er ist der Spezialist für das. Speisung von der 5000, zwei Fische, fünf Brot. Aha, wir können es nicht füttern, die Leute. Jesus tut das Wunder. Christen verfolgt bis aufs Blut. Jetzt ist das Ende der Gemeinde. Und Jesus lag gemeint wachsen, wie nie zuvor. Die Geschichte geht weiter. Und wir werden jetzt in die Geschichte hineinschauen. Ich werde mich da nichts anderes machen, als die Bibel lesen heute Morgen. In die Geschichte hineinschauen. Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn. Ich stelle mir den Saulus vor wie ein Muni. Der so, so, durch, durch, wo so durch die Nase und eine Aggression, einen Zorn gehabt hat. Und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit der Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führte. Der eine Vision, gehabt, ich wirklich die Christen vernichten. Was mir auffällt, ist in dem Text ist ein kleines Detail. Anhänger des neuen Weges. Die haben nicht Christen, Christen geheissen damals. Die haben nicht, nicht irgendwie gemeint, Kaiser, sondern sie ein Kaiser, Anhänger des neuen Weges. Und ich habe mich gefragt, warum heißen die Anhänger des neuen, des neuen Weges? Ich bin dann gesucht und ich bin auf eine Antwort gekommen. streitet streiten sich. Meine Antwort ist die: Jesus sagt im Johannes 14 aufgeschrieben, sagt er etwas Interessantes. Er sagt: Ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch uns. Und das ist ihre Mission, gewesen. das ist ihre, 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 ihre Leidenschaft. Gewesen. Und sie sind Anhänger von dem Jesus, von dem Weg. Oder wenn wir jetzt einmal noch noch mal zurückgehen. Anhänger von dem Weg, vom neuen Weg. Das hat sie ausgezeichnet. Gehen wir einen Schritt weiter. Als er nur nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Hä? Der hat ja nicht Jesus verfolgt, der hat doch gemeint verfolgt. Der hat doch die ersten Christen verfolgt. Warum sagt Jesus da, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann heißt wer bist du, Herr, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, ich bin Jesus. Achtung. Jesus sagt, wenn du meine Leute verfolgst, wenn du meine Christen, meine Kind verfolgst, dann verfolgst du mich. So stark identifiziert sich Jesus mit dir. Wenn du Kritik erntest, Ablehnung überkommst, weil du zu Jesus stehst, dann geht's nicht zuerst um dich, sondern geht's um ihn. Und er sagt, ich bin der, der du verfolgst. Andersum heißt das, du und ich, wir sind Repräsentanten von Jesus auf dieser Welt. Du bist Kopf, Hand, Fuß, Zunge, Ohr. Kopf vielleicht nicht gerade, aber, aber Ohr. Fuß, Hand, Maul von Jesus. Nicht du leid, so gut bist du auch wieder nicht, aber wir miteinander. Wir miteinander repräsentieren den Körper von Jesus. Und wenn uns jemand Leid tut, dann tut es Jesus, tut all Jesus Leid an. Ich bin der, der du verfolgst, ich bin Jesus. Gemeinsam repräsentieren wir Jesus. Ist das nicht, nicht kräftig? Wir repräsentieren Jesus auf deren Erde. Wir sind sein Kopf, seine Hand, sein Fuß. Die Story geht weiter. Doch jetzt steh auf, sagt Jesus, und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Das ist interessant. Heute Morgen kann dir das genauso passieren, dass Jesus dir begegnet. Und nur dir. Und links und rechts nimmt mir das nicht wahr, aber du merkst, dass Jesus dich meint heute Morgen. Dass Jesus dir etwas sagen sage. Ist oft so, dass die drumherum das nicht gehört, aber ich glaube das und habe auch betet für das heute Morgen, dass Jesus einzelne von uns in der Tüfe begegnet. Und dann bist wach, wenn das passiert heute. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind. Und das ist typisch für den Saulus, wenn er etwas macht, dann richtig. Und er aß nichts und trank nichts. Das Leben war total erschüttert. Jetzt bin ich unterwegs in der Richtung und ich meine, ich mache es richtig und dann kommt der Strahl und die Stimme und es ist nicht mehr wie vorher. Wo du plötzlich merkst, jetzt bin ich vor Teiligkeit vor Gott gestellt. Es ist nicht mehr wie vorher. In Damaskus lebte ein jünger Jesus namens Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision, Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Interessant. Gott bereitet den Saulus vor und gleichzeitig orchestriert Gott etwas ganz anderes da eine mit dem Hananias, aber eine Jünger, ein, wo Jesus nachfolgt ist. Achtet darauf, wie Gott schafft. Gott schafft oft so, dass er etwas vorbereitet und dich und mich wird mit im Game inne haben. Und er sagt, geh in die gerade Straße, gerade Straße, ich hätte können heißen Zürcherstrasse. Hier weiss, das ist ein historischer Text, die hat es nämlich gegeben. Befahl ihm der Herr und fragte ihn im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Wow, super Botschaft. Ich darf zum IS-Führer. Und darf ihm verkündigen, dass er falsch liegt. Halleluja. Ist das nicht spannend, mit Jesus unterwegs zu sein? Wisst ihr, wie es dem Gegangen ist? Ich wüsste, wie es mir gegangen ist, Jesus. Nimm den Röne. <lacht> nimm den Peter. Die können das viel besser als ich. Sind das schon ein bisschen älter? Wisst ihr, das ist Musik, wo der gehört hat da. Wenn du mal schauen, was er nachher gesagt hat? Herr, Hananias, von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von den führenden Priestern dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Jesus, hast du das gut überlebt? Kannst du das? Zu meinem Chef gehen und ihn auf etwas aufmerksam machen? Hm, mm, da hat es doch andere. Liegt sein, Sachen beim Namen zu nennen, jemand nein, nicht, Jesus, nicht mich. Da gibt es viel Begabtere. Hananias. Aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm. Wir brauchen dann trotzdem Glauben, wo sich nicht irritieren lässt, vor Sachen, wo uns, uns, vor Augen hindert. Manchmal brauchen wir trotzdem glauben, dass wir trotzdem gönnt dass wir trotzdem in unseren Ehen nicht vorlaufen, dass wir trotzdem dranbleiben, dass wir trotzdem einen Neustart wagen, obwohl ganz vieles dagegen spricht. Und der Herr sagt ihm, geh trotzdem. Die Umstände sind beschissen. Alles Schritt dagegen, gang trotzdem. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug auserwählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht. Bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Er, Gott weht der Hananias, i und das habe ich gerade vorletzten Sonntag schon mal gesagt, so einen Freund möchte ich sein von Gott. Oh, ihn, ich weht, ist in seine Plan. Und dass Jesus sagt, weht ich zeig dir noch ein bisschen mehr, damit du siehst. Aber Leute, das hat etwas zu tun mit Intimität, mit Jesus. Es hat etwas zu, tun, dass ich ihn suche. Dass ich, dass ich Jesus frage, Jesus, was denkst denn du dazu? Was ist dir wichtig? Und nicht nur zu Jesus komm, Jesus, schenk mir, tu mir, beschütze mich, bewach mich, mach mich. Sondern, Jesus, was willst du? Und dorthin sollen wir uns bewegen, dass wir in diese Beziehung kommen zu Jesus, wo Jesus uns kann, sie, kann, kann in, in die, in die Freundschaft ihnen und sagt, darf ich dir das Geheimnis anvertrauen? Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan mit dem Chef. Ich habe einen Plan mit dem Arbeitskollegen. Und weißt du was? Du spielst eine wichtige Rolle da drin. Und dann heißt es: Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Hananias war ein trotzdem Jünger. Gewesen. Ein trotzdem Nachfolger. Das steht so undramatisch da. Ich kann mir vorstellen, dass er zittert hat und, und angespannt war. Leute, wenn ich Leute einlade, ich sage euch dass mal jetzt, aus den Schuhen. Wenn ich Leute einlade aus meinem Bekanntenkreis, dann geht der Puls bei mir regelmäßig höher. Dann bin ich angespannt, dann bete ich und sage, Jesus, heute Morgen bitte, tu du etwas. Das ist nicht einfach nur so easy, das kostet auch ein bisschen was. Und beim Hananias, der ist ganz bestimmt auch mit zitterigen Knien gegangen. Er legte, das ist so, die sind da so schnell, oder? Er legte Saul die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder. Hey, der sagt ihm, du bist mein Bruder, bevor der sich für Jesus entschieden hat. Was ist denn das? Der hat einen Fürglauben gehabt für den Mann, eine Liebe, eine Gnade, wo, wo Vorschussgnade war. Und die ist bei Jesus immer zu finden. Der hat ihm die Hand auf die gesagt, Hey, Saul, mein Bruder, hat ihm eigentlich eine Vision vermittelt. Er sagt, du wirst mein Bruder in wenigen Sekunden. Leite das auf, auf dich. Und dann, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Paulus, Gott hat mit dir Großes vor. Wann hast du das letzte Mal jemandem gesagt, Gott hat mit dir Großes vor? Gott hat noch eine Vision für dein Leben. Leute, das sollten wir einander viel mehr sagen. Weil Gott ein Gott ist, der Grosses mit unserem Leben vorhat. Lass uns nicht einfach nur kleine Brötchen machen, sondern glauben wir füreinander, Gott hat noch Grosses vor mit dir. Das dir gesagt sich Urs. Urs, Gott hat noch Grosses vor mit dir. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Sauls Augen fallen. Er konnte wiedersehen. Salo stand auf und ließ sich taufen. Boah. Der hat verstanden, wer Jesus ist. Und alle, die noch nicht taufen sind, mal schauen, der stand auf und ließ sich taufen. 15. Mai. <lacht> Er hat keine Sekunde gezögert. Also ich weiß nicht, ob er sich am 15. Mai taufen hat, aber wie ist es Taufe am 15. Mai? Das war für den klar gewesen. Ich muss nicht nur in der Heiligungsstufe 98 erreichen und dann darf ich mich taufen lassen, sondern ich, das Einzige, was ich brauche, ist, dass ich mir Gnade angenommen habe. Und dann lade ich mich taufen, weil ich von der sichtbaren und der unsichtbaren Welt jedem klar mache, ich gehöre zu Jesus Christus. Und es hat im Fall Kraft. Es hat Kraft, wenn du vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt dich zu Jesus bekennst öffentlich. Und nachdem er etwas gegessen hatte, hat sich sehr steifle im nüchternen Zustand, kehrten seine Kräfte zurück, sowohl physisch wie auch geistlich. Hat er neue Kraft übernommen. Da begann er auch schon in die Synagogen der Stadt zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Was für ein was für ein, für Ivan. Der hat verstanden und hat gesagt, jetzt müssen andere auch wissen. Es kann nicht nur für mich sein, die Gnade. Andere müssen es auch verstehen. Und er ist aufgestanden und hat angefangen verkündigt. Als Saulus, alle, die Saulus hörten, waren außer sich vor Verwunderung. Das kann ja gar nicht sein. Ist das nicht der, der in Jerusalem mit unerbittlicher Härte gegen jeden vorging, der sich zu diesem Jesus bekannte? Sagte sie? Keiner zu klein, für Jesus unterwegs zu sein. Wart nicht, bis du so einen Bart hast, bis du denkst, dass Jesus dich brauchen kann. Jesus kann dich brauchen, so wie du bist. Und ist er nicht in der Absicht hierher gekommen, die Anhänger dieses Mannes auch hier zu verhaften und sie den führenden Priestern in Jerusalem auszuliefern? Die alle Angst gehabt in die Christen. Saulus jedoch trat mit immer größerer Entschiedenheit auf, der, der, ist gewachsen in der, Leidenschaft, in der Entschiedenheit und brachte die Juden, die in Damaskus lebten, in größte Verwirrung, weil er überzeugend darlegte, dass Jesus der Messias ist. Apostelgeschichte 9, 21. 1 bis 22. Wie ist die Geschichte weitergegangen von Paulus? Wir lesen, etwa 12 bis 14 Jahre hört man nicht mehr viel von ihm. Er hat sich zurückgezogen, hat sich weitergebildet, hat Jesus besser kennengelernt. Das ist jetzt meine Interpretation von dem. Man laset nachher im Galaterbrief, dass er zwei Wochen mit dem Petrus sie verbracht hat und mit dem Jakobus und gelehrt hat und verstanden. Und dann ist es erst richtig losgegangen. Dann ist er losgezogen. Und ist überall, wo er hingekommen ist, hat er von Jesus erzählt. Es ist ja interessant, Apostel sind alle, die anderen, sind in Jerusalem geblieben. Und Paulus hat gesagt, nehmt ihr Jerusalem, ich nehme die Welt. Und er ist losgezogen und hat in jedem Ort, wo er hier ist, auf Athen, in die große Stadt Ephesus, hat er die Gemeinde gegründet. Und überall hat er die Botschaft von der Gnade erzählt. Er hat gesagt, Leute, kehren um. Jesus ist gestorben für euch, damit ihr könnt leben könnt. Und dann heißt, dass er gefangen worden ihr ist. Er müssen auf Rom reisen, eine verrückte Reise. Er ist auspeitscht worden. Übrigens auch in der ganzen Zeit. Er hat immer wieder Schwierigkeiten erlebt, Schiffsbruch erlebt. Es war nicht einfach nur ein happy kleppi christ gsi. Und er ist auf Rom kam, ist ins Gefängnis, hat dort unter anderem den Philippa-Brief geschrieben. Andere Briefe, die er an die Gemeinde geschickt hat, die bis heute extrem relevant waren. Und man weiß nicht ganz genau, wie sein Leben geändert hat, aber man vermutet, dass er etwa im Jahr 67, als der Nero an der Macht war, große Christenverfolgung eines Tages, hat man ihn geholt. und hat ihn vor die Stadt geführt. Niemand war dabei, gewesen, vermutlich, wo das aufgeschrieben hat und hat ihn umgebracht. Das Leben von Paulus. Er war tot, aber der Einfluss von seinem Leben hat erst angefangen. Bis heute ist ja der, wo, 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 die ganze Bewegung geprägt hat, wie kein anderer. Und es ist ja interessant, dass der Nero ein Jahr später Selbstmord gemacht hat. Und dass man heute unsere Hunde Nero nennen und unsere Kind Paul. Ist das nicht spannend? Dass das römische Reich gestorben ist, aber das Reich von Jesus weitergegangen ist. Und der Paulus hat aufgeschrieben, was die Essenz ist vom Evangelium. Und die möchte ich euch jetzt noch anschauen. Er hat aufgeschrieben, was ist es denn, was ist die Kernessenz vom Evangelium? Jetzt müsst ihr nochmal geschwind ein bisschen wach bleiben. Er sagt, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet vorausgesetzt. Ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Anderfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Seid bliebet bei dem Evangelium. Und jetzt mal in der Lage, was ihr seid. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt bringt er die für das, wo er gelebt hat, für das, wo er, wo er leidenschaftlich unterwegs ist und sagt, es sind vier Sachen, die man beachten muss. Und das ist die Essenz vom Evangelium. Erstens, Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Weißt du, was das heisst? Gott sagt Ja zu dir. Und er sagt, ich bin gestorben für deine und deine und deine Schuld. Ich habe zahlt dafür. Er wurde begraben, das ist das Zweite. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Gott hat ihn aufgeweckt von den Toten. Und Leute, das ist nicht einfach ein geistes wie man es manchmal denkt. Sondern er ist lieblich, mit Fleisch und Blut, vom Tod auferstanden. In Übereinstimmung mit der Schrift. Als er auferstandene, hat, hat er sich zunächst Petrus gezeigt. Der hat sich gezeigt, der ist im er ist ihm begegnet und hat gesagt, hey, hoi Petrus, da bin ich, ich lebe. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Ich könnt sie besuchen in Jerusalem, die werden euch erzählen, wir sind Jesus lieblich begegnet, nachdem er gestorben ist. Danach zeigt er sich Jakobus und dann allen anderen Aposteln. Am letzten von allem hat er sich mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. Ich bin ein hoffnungsloser Fall, seid seiter. Vielleicht fühlst du dich so heute morgen. Willkommen im Club. Hoffnungslose Fälle sind bei Gott gut aufgehoben. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln, sagt er. Ich habe so viel Scheiß gemacht, ich habe Menschen umgebracht. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem, jetzt haben wir es wieder, trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich es schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Das ist Botschaft. Zusammengefasst könnte man sie so sagen. Jesus ist gestorben für meine Schuld. Das Zweite, er ist begraben worden. Tatsächlich begraben worden. Er ist auferstanden. Und er hat sich gezeigt, er ist erschienen. Das ist das Evangelium. Vier ganz einfache Sachen. Ja, aber wie ist denn das mit dieser Schrift? Und wie ist der Jesaja entstanden? Und wer ist denn auch da überhaupt? Das sind alles auch wichtige Fragen. Aber der Kern, der Kern vom Evangelium ist das, dass Jesus ein großes, ein mega großes Ja hat zu dir, dass Gott ein brutto Ja hat zu dir und sagt, ich hat er Jesus geschickt, um die Beziehung zu Gott wieder können he damit das wieder 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 da ist. Er das Ja über deinem Leben steht, egal wie du dich fühlst, egal ob du dich als hoffnungsloser Fall fühlst, das Ja steht. Meine Frage die ich heute Morgen ist, hast du Jesus schon mal zurückgeantwortet? Und Ja gesagt zu ihm? Ich weiß, in meinem Leben gibt es das immer mal wieder so, äh, so Knotenpunkte, wo Gott mich herausfordert und mich fragt, bist du noch der Bist du dabei für die nächste Etappe? Bist du dabei, kann ich auf dich zählen? Bist du dabei? um mein Reich zu bauen Und ich möchte dich herausfordern, heute Morgen werde ich dir die Gelegenheit geben, Ja zu sagen, ganz neu oder auch das erste mal zu Jesus Christus. Und sage, ich werde das Angebot für mich in Anspruch nehmen. Schau mal, ich möchte vor drei Jahren reden heute Morgen. Das erste Jahr, und vielleicht ist das dieses Jahr heute Morgen, dass du sagst, ich möchte mich Jesus hinwenden. Ich stehe vor dem Kreuz und habe verstanden, Jesus ist gestorben für mich. Und ich sage Ja zu Jesus. Ja, Jesus, du sollst mein Retter sein, mein Erlöser. Wenn du neuer da bist und das noch nie für dich persönlich gesagt hast, dann möchte ich dich heute Morgen fragen, herausfordern zu Jesus, das Ja zu geben. Und sagen, ja, Jesus, du sollst mein Retter sein. Das ist nicht etwas, was man nur in Gedanken tut, sondern das ist eine Entscheidung. Oder du hast, Wenn du geheiratet bist, hast du vermutlich auch nicht nur in Gedanken geheiratet. Sondern du hast deiner Frau oder deinem Mann gesagt, ja, ich will. Und es hat das Jahr von deinem Partner, der gesagt hat, ja, ich will. Und dann ist es zusammengekommen. Und das Jahr von Gott haben wir vorne gesehen, das ist, da. das ist das erste Jahr. Aber vielleicht bist du heute Morgen da und es gibt eine nächste Ebene, das ist, ja, Jesus, du sollst nicht nur mein Retter sein, sondern du sollst auch mein Herr sein. Hä? Jesus als mein Herr. Herr heißt, er ist Herr und ich bin unter ihm. auch ein hierarchisches Verhältnis. Ja, Gott ist der Herr. Und manche Christen sind nie über das erste Jahr hinweg gekommen. Die sagen, ja, Jesus als mein Retter, das ist schon gut für die Ewigkeit. Aber Jesus als mein Herr da in dem Leben, der regieren darf, der über meine Zeit, über mein Geld, über meine Beziehungen der Herr sein und wenn ich sage, Herr, wenn du der Herr bist, dann los ich auch auf dich, was du meinst dazu meinst. Nicht weil ich, weil ich muss, sondern weil ich weiß, dass du es gut meinst. Gibt es Lebensbereiche in deinem Leben, wo Jesus nicht dein Herr ist? Gibt es Lebensbereiche in deinem Leben, wo Jesus der Herr war, ist, aber wo du das wieder weggenommen hast und gesagt hast, ich will selber mein Herr sein hier drin? Dann könnte es sein, dass Jesus in diesen Sekunden an dein Herz klopft und sagt, lass mich Herr sie in deinem Leben, will ich besser weiß, was du brauchst, als was, was du selber meinst. Ist Jesus Herr über dein Portemonnaie? Oh, ganz heikel. <lacht> Könnt es sein, dass du geizig unterwegs bist und Jesus sagt, in dir sehe ich ein großzügiger Mensch? Wie wunderbar ist das dann, wenn Menschen voll Gnade sind, wenn Menschen großzügig sind, wenn Grosszügigkeit auch ein Ausdruck ist von dem, was wir erlebt haben. Könnte es sein, dass Jesus sagt, lass mich Herr sein über dem Bereich? Vielleicht ist es deine Ehe, wo du, wo du bis jetzt immer selber geworstet hast und wo ganz neu mal deinen Ehepartner und dich selber an und sagst, Jesus, ich schaffe es selber nicht, bist du mein Herr dort drin Und weil du mir vergeben hast, gehe ich an und vergib am anderen. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil ich selber von dieser Vergebung lebe. Das heißt, Herr sie Weißt du, wie cool ist es, wenn, wenn Jesus reinkommt in das Sinne und du erfährst, er ist im Fall nicht ein knechtender Herr, sondern ein liebender Herr, der das Beste für mich will. Vielleicht ist das dein Jahr heute Morgen. Es gibt noch 30. Jesus, sende mich. Das wäre das Jahr vom All-In. Alles, Herr, soll dir gehören. Gib mich dir an mit allem, was ich bin. Nimm alles. Erstens kann ich eh nie mitnehmen. Soll alles dir gehören. Was? Nicht nur zehn Prozent. Ja, alles. Was? Nicht nur den Sonntagmorgen. Ja, alles. Nicht nur mein Büro. Nein, alles. All in. Ich habe nie ein Roulette gespielt, aber das habe ich schon gemacht. Und wenn Jesus sagt, alles, wenn du ihm alles gibst, dann werden deine Hand leer und er kann dir alles geben. Und wenn du ihm eine Hand gibst, ist auch okay, aber dann kann er dir auch nur eine Hand fühlen. Ich möchte in eine Zeit rein gehen, wo du allein vor Jesus bist. Und ich möchte dich mit diesen drei Ja vor ihm sehen. Es sind drei Möglichkeiten, wo du heute Morgen Jesus antworten kannst. Und ich gehe davon aus, dass verschiedene Ja für verschiedene Personen heute Morgen dran sind. Lass diese Zeit vor Jesus Und Wo er in dein Leben in dir darf Wo er dir, wo er dir, dir darf begegnen darf wie es sein Jahr über deinem Leben steht. Wir leitet euch ein mit Musik und wir sind einfach so vor Jesus. Ich frage für was lebst du? In meinem Leben hat es immer wieder so Knotenpunkte gegeben, wo Jesus mich wie vor ein jo neues Jahr gestellt hat. Die Beziehung so neu, da war und Jesus mit mir über meine, seine Beziehung zu mir und meine zu ihm. Er hat dann gesagt, weiter gehen wir die nächste Etappe miteinander. Und es hat einen Moment gegeben, wo und ich gewisse Lebensbereich, wie, so, wie das Leben manchmal ist, so ausklammert von ihm, und ich ihn nicht mehr reinlagen habe. Ich habe das gehört jetzt aber mir, Jesus. Und die Sportschau ist mir im Fall und die nimmst du mir nicht weg. Also, Jesus hat nie gesagt, er dir die Sportschau weg. Aber du weißt, was ich meine. Und vielleicht ist heute Morgen für den einen oder anderen wirklich dran, so ein neues Jahr zu setzen. Und wenn dein Christziel auch geworden ist in den letzten Jahren, es so plätschert so vor dich hin, dann möchte ich dich heute Morgen auffordern, dein Leben wie einem Paulus neu Jesus anzugeben und zu trotzdem Christ zu werden. Vielleicht bist du schon da in diesem Segment bei 70 Jahren, und es könnte heißen, dass Jesus sagt, hey, ich habe im Fall noch viel vor mit dir. Aber ich brauche dieses Jahr, dass du es noch mal ganz neu festmachst heute Morgen und mir angehst. Ich möchte das jetzt so gestalten. Wenn du heute Morgen Jesus ein Jahr geben willst, dann steh doch jetzt einfach auf. als ein Zeichen, Jesus, das Jahr von mir sollst du haben, in dem Bereich, rein, wo du heute Morgen kannst und wetsch hast. Und ich will nachher beten für dich, wenn du das erste Mal Ja sagst zu Jesus, steh auf jetzt. Du sagst Ja, Herr, mein Herr. Oder Ja, sende mich den Steh auf. Jetzt ist der Moment vom Aufstehen. Jesus, du kennst unsere Herzen. Du weißt, was uns beschäftigt. Und du siehst jedes einzelne Ja heute Morgen. Ich bete für die, die heute Morgen sagen: Ja, Jesus, ich werde mich dir hinwenden. Du sollst mein, mein Retter sein, mein Heiland. Und wenn das dieses Jahr ist, dann sag doch einfach so still vor dir: jetzt, Jesus, ja, bist du mein Retter, mein Heiland. Vergib du meine Schuld. Und erfülle du mich mit dem Heiligen Geist. Ja, Jesus, bist du mein Retter und Heiland. Vergib du mir meine Schuld und erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich möchte für die beten, die heute Morgen sagen, Jesus, du sollst mein Herr sein. ich in einem Lebensgebiet ganz neu, wo, wo du heute Morgen wieder den Finger draufgehebt hast oder sanft gesagt hast, gib mir an. Dann sag einfach, Jesus, bist du der Herr dort, in diesem Bereich? Bist du mein Herr? Und wenn heute Morgen für dich klar geworden ist, du willst alles Jesus hingeben, dass er dich senden darf, dann sag ihm, Jesus, das ist mein All-in. Und Vater im Himmel, ich möchte dir so danken, dass du nicht ein Gott bist, der überfordert, sondern ein Gott bist, wo sich freut an Jahr Ja. Und dass du einschläschst und sagst, hey, wir gehen in die nächste Etappe und wir werden miteinander Sachen erleben, wo du noch keine Ahnung hast davor. Danke dafür, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jedes Segnisch, das heute Morgen ganz besonders auch Ja gesagt hat zu dir was auch Mut gekostet hat. Und jetzt komm du hinein, Jesus, durch deinen Heiligen Geist und füll du neu aus und stärk du und gib du Freude an dir, Jesus, am Evangelium. Amen.